0: 대림절을 맞아 이미 오셨고 이제 다시 오실 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 평강이 사랑하는 여러분에게 함께 하기를 바랍니다. 대림절은 이 시대에 가장 인기 없는 주제를 한달 내내 묵상하고 실천하는 절기입니다. 그게 뭘까요? 기다림입니다. 기다림은 우리 시대의 문화에 그리 어울리는 태도가 아닙니다. 사회 곳곳에서 사람들은 기다리지 말고 바라는 것을 지금 하라고, 지금 얻으라고 말합니다. 과거에는 편지를 쓰면 그것이 상대방에게 도착할 때까지 며칠이 걸릴 것을 알았고 답장을 받으려면 당연히 며칠 혹은 몇 주일을 기다려야 하는 것이 당연했습니다. 사랑하는 이에게 편지를 보내놓고 답장이 언제 오나 편지함을 열었다 또 열었다 해본 경험들 다한 번쯤 잊지 않으신가요? 기억도 안 나시나요? 음, 종이학 천마리 하갈 천 개를 고이 접어서 저에게 선물로 주던 그 수많은 여학생들의 그몇 달간의 기다림도 다옛 추억이 되었습니다. 이제는 문자 한 번, 카톡 한 번이면 보내고 싶은 말, 전하고 싶은 메시지 순식간이면 갑니다. 카톡에 분명 그 일자가 사라졌는데 답장이 안 오면 왜안 보내지 답을 서운하거나 오만 생각을 다하거나 때로는 화를 내기도 합니다. 운전하다가 신호등에 걸리면 그 순간을 기다리지 못하고 전화기를 꺼내드는 사람들이 많이 있습니다. 마트에서 신용카드를 넣고, remove your card라는 그 말이 왜 이렇게 빨리 안 오는 거야? 안 뜨는 거야? 그것도 제대로 참지 못하는 사람들도 많습니다. 요즘 아이들은요, 요즘 청소년들은 극장에서 두 시간 넘는 그런 영화를 보고 앉아 있는 게 힘들어하는 애들이 많대요. 왜냐하면 그 시간에 이걸 꺼내서 보지를 못하는 못하잖아요. 그래서 영화가 스피디하게 빠르게 전개되지 않고 지루한 타임이 있으면 이걸 꺼내고 싶은데 그걸 못해서 영화 보는 걸 힘들어하는 아이들이 많아지고 있답니다. 그러니 그 아이들이 지금 이 밑에서 예배드리고 있는 아이들이 예배 시간에 한 시간 넘도록 전화기를 한 번도 안 보고. 있는 게 정말 힘든 일인 거죠 사실 그러지 못하고 애들이 그걸 꼭 붙잡고 있습니다 이런 시대 속에서 살면서 교회는 성탄절을 앞두고 한 달이나 기다림의 절기를 갖습니다 그래서 어쩌면 대림절은 현대사회의 문화 그리고 질서를 역행하는 가장 시대착오적인 절기일지도 모릅니다 하지만 바로 그런 의미에서 대림절은 우리 그리스도인들이 누구인지를 깨닫게 해주는 절기입니다. 그리스도인은곧 기다리는 사람이며 기다림이 없이는 하나님을 볼 수도 하나님을 만날 수도 없기 때문입니다. 오늘 본문은 다니엘의 마지막 환상이자 다니엘서의 마지막 결론에 해당하는 이야기입니다. 오늘 보면 5절 이하에 보면 다니엘이 환상 중에 강 이쪽 편에 있는 사람과 강 저쪽 편에 있는 사람을 만납니다. 아, 봅니다. 근데 이 사람이라고 표현되어져 있지만 천상의 어떤 존재이죠. 그렇게 천상의 두 존재가 강 이쪽과 저쪽에 서 있는 것을 보는데 6절을 보니까 그 중에 하나가 세마포 옷을 입은 자, 곧 강물 위쪽에 있는 자에게 묻습니다. 이 놀라운 일의 끝이 어느 때까지냐? 라고 묻습니다. 이 놀라운 일의 끝이 언제까지냐고 묻는데 그럼 이 놀라운 일의 끝, 이게 뭐를 의미하는 걸까요? 사실 오늘 봉독한 12장 5절 이 앞부분에 보면 다니엘이 본 환상과 예언의 말씀이 있는데 특히 마지막 때에 대한 예언의 말씀이 있어요. 마지막 때가 되면 천사장 미가일이 나타나고 그러면 그때까지 이제까지 볼수 없었던 환란이 밀어 닥칠 것이고 그때 책에 기록된 자는 구원을 얻고 또는 어떤 이들은 영원한 수치를 얻을 것이고 많은 사람들을 옳은 대로 돌아오게 한 이들은 하늘의 별처럼 빛날 것이다 라는 예언의 말씀을 받습니다. 그리고 오늘 본문에서 이 환상을 보는 거죠. 다시 말해 다니엘에게 주어졌던 마지막 환상과 예언은 뭐냐면 최후의 승리가 있을 것이지만 그 전에 그 최후의 승리 전에 극심한 고난의 시기가 있을 거라는 것이었습니다 그런데 문제는 그게 언제까지냐는 거예요 도대체 언제 그 고통의 시간이 끝나고 승리의 순간이 오냐는 겁니다 네 기다릴 수 있어요 참을 수 있어요 그런데 가장 힘든 건 뭐냐면 끝이 언젠 줄 모르고 기다려야 하는 거예요 제가 뉴저지 살때 우리 아이들 어릴 때 나아가라 를 아이들을 데리고 가족여행을 갔었는데요. 그때 아이들이 가는 내내 계속해서 되풀이하는 질문이 있습니다. 애들 데리고 장거리 여행해 오신 분들은 늘 듣는 그말 a we there yet? 계속 물어보죠. 아직 멀었어? 그럼 저희는 똑같은 대답을 합니다. 조금만 더 가면 돼. 거의 다 왔어. 근데 애들이 참지 못하는 이유가 뭐죠? 분명히 조금만 더 가면 된다 그랬는데 아직 계속 가고 있고 거의 다 봤다고 했는데 아직도 계속 하고 있는 거죠. 그래서 조금만 더 거의 다 이게 정확하게 언젠지를 몰라서 기다리는 사람은 힘이 듭니다. 고난 중에 있는 사람, 혼란 중에 있는 백성들 그래서 하나님 앞에 묻는 거예요. 하나님 언제까지입니까? 언제까지 기다려야 됩니까? 끝은 언제입니까? 아직도 멀었습니까? 10편 119편 84절도 그렇게 묻습니다 주의 종의 날이 얼마나 되나이까 나를 핍박하는 자들을 주께서 언제나 심판하시리까 오늘 다니엘이 본그 천상의 존재도 그걸 물은 거죠 그랬더니 그 세마포 옷을 입은 자가 두 손을 돌고 하나님을 향하여 맹세하면서 이렇게 대답합니다 7절 후반부를 보면 반드시 한때, 두때, 반때를 지나서 성도의 권세가 다 깨지기까지이니 그렇게 되면 이 모든 일이 다 끝나리라 하더라 여기서 한때, 두때, 반때가 언제일까요? 그때가 되면 이 모든 일이 끝난다는데 한때, 두때, 반때는 언제일까요? 정말 3년 반을 말하는 것일까요? 성도의 권세가 깨어지는 때 그땐 도대체 어떤 것을 의미하는 걸까요? 무슨 뜻이 몰라서 이번에는 다니엘이 묻습니다 8절 보면 내가 듣고도 깨닫지 못한지라 내가 이르되 내 주여 이 모든 일에 결국이 어떠하겠나이까 이 모든 일에 결국이 어떠하겠나이까 이렇게 물었는데 돌아오는 대답이 참당황스럽습니다 9절을 보면 그가 이르되 다니엘아 갈지어다 이 말은 마지막 때까지 간수하고 봉함할 것임이니라 13절도 말합니다 너는 가서 마지막을 기다리라. 이는 내가 평안히 쉬다가 끝날에는 내 몫을 누릴 것임에라. 여러분, 지금 다니엘 서의 마지막에 와 있어요. 다니엘은 노년이에요. 이제 청소년 길을 지나서 이제 거의 노년에 와 있어요. 근데 아직 다니엘은 그날의 영광을 보지 못했어요. 그래서 마지막 때가 언제인지 그 결과가 어느 모습인지 어떤 모습인지 물었는데 그냥 가랍니다. 가서 기다리랍니다. 그럼 여기서 말하는 마지막은 다니엘의 죽음을 말하는 것인데 그럼 이제 가서 그냥 죽을 날을 기다리고 그냥 앉아있으면 된다는 말일까요? 그렇다면 이게 다니엘서의 결론이라면 너무 허무하지 않은가요? 청소년 시절에 포로로 끌려와서 유배 생활을 하면서 수십 년을 지나고 이제 노년이 되어서 이제 이 고통의 날이 언제 끝나냐고 물었는데 너는 가서 이제 평안히 죽을 날을 기다리라는 말을 마지막으로 받았다면 그리고 그것이 다니엘서의 결론이라면 너무 허망하지 않느냐는 말입니다 사실 여기서 두 번이나 언급된 가라라는 말은요 그냥 가라는 말이 아니라 가서 너의 일을 하라 라는 의미입니다. 더 정확하게 말하면 가서 원래 네가 하던 그 일을 계속 하라는 뜻입니다. 세번역 성경은 그래서 너 다니엘아 너는 끝까지 신실하여라 라고 번역했고 ESV나 NIV 영어 성경에 보면 뭐라고 되있냐면 but go your way till the end but go your way until the end 이렇게 번역했습니다. 다시 말하면 마지막까지 죽는 날까지 네가 원래 하던 그 일을 신실하게 계속 하라는 말입니다. 사랑하는 여러분 바로 여기서 우리는 성경이 말하는 기다림이 무슨 의미인지 깨닫게 됩니다. 그 날을 기다린다는 것은 시안부 정말론자들이 그렇게 하는 것처럼 마지막 때가 언젠지 며칠인지 정확하게 알고 그래서 세상과 단절한 채그 마지막 날이 그 마지막 순간이 오기만을 기다리는 그런 기다림이 아닙니다. 이제 곧 세상이 망할 것이니 세상 일 따위가 뭐가 중요하냐고 교회에 모여서 기도하면서 기다리는 그런 말 아닙니다. 하나님이 정하신 그때가 있고 그 일이 그때 이루어질 것이니 그것을 신뢰하고 그것을 믿고 이제 일상으로 돌아가서 믿음으로 살고자 하는 그 일들을 계속 해내라 라는 말입니다 오늘 지보의 장옥관 시인의 귀라는 시를 소개해 드렸는데요 누나가 죽기 직전입니다 산소호흡기를 딱 떼려고 하는데 막내 동생이 누나의 손을 잡고 귀에다가 속삭였습니다 누나 사랑해 그랬는데 분명히 죽은 줄 알았던 그 몸이 움찔합니다 믿을 수 없어서 다시 귀에 속삭였더니 개기판 눈금이 불쑥 치솟는 것이다 시인은 말합니다 저는 이 시보다 이 시를 소개한 이명수 작가의 말이 더 기억에 남았어요. 그때 할 말을 세상을 떠나려고 하는 그 사랑하는 사람에게 마지막으로 할 말을 지금 하면서 살자는 거예요. 마지막에 해줄 그 말을 내 곁에 있는 사람에게 죽은 사람도 다시 살려낸다는 이 힘센 이 말을 죽을 때까지 기다리지 말고 그 마지막 순간까지 기다리지 말고 마지막 순간을 놓칠 수도 있으니 우리 지금 그 말을 하면서 살자는 겁니다 이런 말씀하면 기분 나쁘실지 모르겠지만 우리 내일 어떻게 될지 모르잖아요 그럼 우리 옆 사람에게 한번 말씀해 볼까요? 사랑합니다 사랑합니다 온라인으로 예배하시는 분들도 사랑합니다. 여러분, 인생의 끝이 있다는 것을 알때 그리고 그 끝이 생각보다 멀지 않았다는 걸알때 우리는 뭘 해야 할까요? 무슨 특별한 일을 하는 것이 아니라 다시 일상의 자리로 돌아가 그 일을 하며 어제보다 오늘 조금 더 사랑하며 사는 것 아닐까요? 그래서 저는 이 다니엘서의 마지막 결론이 마음에 듭니다. 온 세계의 결말에 대한 어마어마한 환상을 다니엘이 봤어요. 여러분, 사람들은 볼수 없는 정말 어마어마한 환상과 예언의 말씀을 들었어요. 그런데 그것을 보고 들은 다니엘에게 주어진 마지막 말이 뭐냐면 너는 가서 원래 하던 그 일을 믿음으로 유배지에서 살기 위하여 고군분투하던 그 일을 계속하라 라는 말씀이었습니다. 그것을 마지막까지 죽는 날까지 믿음으로 행하라는 것이었습니다. 물론 마지막 때에 그렇게 사는 일은 쉽지 않을 것입니다. 최후 승리가 있기 전에 그 마지막 때가 있기 전에 성도는 곧 고난을 당할 거예요. 성도의 권세가 깨어지기까지 할 거라고 했잖아요. 그러면 11절을 보면 매일 드리는 제사를 패하며 멸망하게 할 가증한 것을 세울 때부터 1291을 지낼 것이오라고 말합니다. 그럼 다니엘이 지금 보고 있는 그 마지막 때의 그그 그 박해는 1차적으로는 안티오커스 4세가 예루살렘 성전을 더럽히고 유대인들이 제사를 드리게 하지 못하도록 핍박하는 그걸 말하는 겁니다. 다니엘서의 묵신은 우리의 그 세상의 마지막 종말을 저 너머로 보고 있지만 1차적으로는 그것을 보여주고 있는 거예요 즉 악의 세력에 의해서 성도들이 예배조차 할수 없는 상황이 온다는 거예요 그런데 그런 상황에서 믿음으로 일상의 자리를 지켜내며 믿음으로 직장에서 일을 하며 믿음으로 학교를 다니며 믿음으로 자녀를 키워내는 그 일이 그렇게 쉬울 일이 없잖아요 그런데 12절은 우리에게 이렇게 말합니다. 기다려서 1335일까지 이르는 그 사람은 복이 있으리라. 여러분, 여기서 1335일, 1290일, 한때, 두때, 반때 이게 정확하게 언제를 말하는지 전혀 신경 쓸 필요 없습니다. 그거 굳이 언젠지 따지시는 분들이 계시는데 하실 필요 없습니다. 그게 중요한 게 아닙니다. 이건 정확하게 어떤 날짜, 특정 날짜를 말하려고 하는 게 아닙니다 계산해봤자 답안 나옵니다 이건 뭘 보여주냐면 하나님이 정하신 때가 있다는 걸 상징적으로 표현하는 거예요 하나님이 정하신 때, 그때가 언젠지는 모르지만 그때까지 기다리는 사람은 복이 있다고 말합니다 그 복이 뭘까요? 10절을 같이 읽어보겠습니다 같이 읽어보시죠. 많은 사람이 연단을 받아 스스로 정결하게 하며 희게할 것이나 악한 사람은 악을 행하리니 악한 자는 아무것도 깨닫지 못하되 오직 지혜 있는 자는 깨달으리라. 그 고난의 시간을 지나는 동안 성도는 연단을 받아 정결해진다라고 말하고 있습니다. 여러분 이것이 기다리는 성도의 복입니다. 성도에게는 고난이 없어지는 게 복이 아니라 그 고난을 통해 연단받아 정결해지는 게 복입니다. 어둠이 사라지는 게 복이 아니라 그 어둠 속에서 생명을 잉태하는 게 복입니다. 여러분 임신한 여성이 아이를 기다리면서 애가 한두 달 안에 빨리 나오기를 기다리는 엄마는 없잖아요. 그 기간을 충분히 기다려 정해진 때에 나오는 것을 기다리는 그 시간을 그냥 의미 없는 쓸데없는 시간이 아니라 생명을 잉태하는, 품고 있는 그 시간으로 삼지 않습니까? 김주련 작가의 안녕, 안녕이라는 너무 좋은 책을 읽다가 SF 소설가 레이 브레드버리가쓴 밤을 켜는 아이라는 동화책을 알게 되었습니다 이 동화책에는 밤을 싫어하는 아이가 나옵니다 아이들은 보통 밤을 싫어하죠 깜깜해지는 거 싫어하잖아요 이 아이도 그랬습니다 그래서 전등 스위치를 너무 싫어해요 전등 스위치 만지는 것도 싫어합니다. 왜냐하면 엄마, 아빠가 전등 스위치를 껄 때마다 캄캄해지는 게 너무 싫은 거예요. 그래서 이 아이가 밤에 밤이 되면 전등 스위치를 집 안에 있는 걸다 켜고 다닙니다. 그럼 엄마, 아빠가 또다 다시 내려요. 그런데 어느 날 밤에 이 아이가 다깜깜해진 그때 자기 방 불을 켜고 있는데 어디선가 목소리가 들립니다. 안녕, 내 이름은 어둠이야. 어둠의 요정이 이 아이에게 와서 밤하고 친구가 될수 있다고 말하면서 이렇게 말합니다. 잘 봐. 스위치를 내린다고 꼭 불이 꺼지는 건 아니야. 스위치로 밤을 켜는 거야. 똑같은 스위치로 말이야. 여러분 기발하지 않아요? 스위치로 밤을 켠대요. 그리고 이어서 말합니다. 내가 스위치로 밤을 켜면 귀뚜라미 소리도 켜는 거야. 그리고 개구리 소리도 켜는 거야. 스위치를 내려서 불을 끈다고 생각했는데 밤을 켜는 거야. 귀뚜라미 소리를 켜고 개구리 소리를 켜는 거야. 라고 말을 해주는 거죠. 밤이 되어야 보이는 세상이 있고 밤이 되어야만 들리는 소리가 있다는 이야기이죠. 이 밤의 요정을 만나고 난 뒤에 이 아이는 밤에 불을 켜는 것이 아니라 밤을 켭니다. 여러분, 태초에 하나님이 빛을 창조하셨어요. 어둠뿐이던 세계에 하나님이 빛을 창조하셨어요. 그런데 빛을 창조하셨는데 온 세계의 어둠이 싹 사라진 게 아니었어요. 어떻게 하십니까? 하나님이 빛과 어둠을 나누세요. 그리고 빛을 낮이라 부르시고 어둠을 밤이라 부르세요. 그러면서 어떤 일이 일어났습니까? 어둠에 역할이 부여됐어요. 아무 쓸데없는 어둠에 역할이 주어졌어요. 밤을 켜셨어요. 이전엔 아무 의미 없고 쓸데없는 그 어둠이 이제 할 일이 생겼고 의미가 생긴 것이죠. 오늘 다니엘서에서 말하는 한때와 두때와 반때 1335일이라는 이 시간은 밤의 시간이에요. 그때가 정확하게 언제인지 언제 끝나는지 몰라서 더 힘들고 짙은 어둠의 시간이에요. 아무 의미 없고 아무 쓸데없고 하나님 내가 왜 이런 고통을 겪어야 합니까? 라고 물을 수밖에 없는 그런 시간들이에요. 쓸데없는 시간 같아요. 하지만 빛이 곧 고래하고 있다라는 사실을 아는 사람에게 그 시간은 창조의 시간입니다. 정결한 성도로 태어나기 위한 연단의 시간인 것입니다. 지난 주일에 랭던 길키의 산둥수용소라는 책을 잠깐 언급했었는데요. 중국에서 일본군에게 잡혀서 수용소 생활을 하던 한 신학자가 쓴 글입니다. 이 책의 마지막에 보면 수용소의 전쟁이 드디어 끝났다는 소식이 전해져요 그때 랭넌 길키가 뭐라고 썼느냐 면이 소식을 들은 순간 수용소 전체가 다르게 보이고 다르게 느껴지며 심지어 다른 냄새를 풍겼다. 아직 수용소 아니지만 전쟁이 끝났다는 소식 하나만으로 모든 것이 다르게 보인 거죠. 사랑하는 여러분, 우리는 예수께서 십자가와 그 부활을 통해서 죽음의 권세를 이기시고 이미 승리하셨다는 사실을 믿는 사람들입니다. 그리고 그분께서 다시 오셔서 만왕의 왕으로 이 세상을 통치하시고 남아있는 모든 악을 몰아내실 것을 믿습니다. 그걸 믿음으로 바라보며 사는 사람은 그걸 정말 믿으며 사는 사람은 그 어떤 것을 보든지 다르게 보며 다르게 느낄 것입니다. 심지어 다른 냄새가 날지도 모릅니다. 그것을 믿고 기다리는 이들에게 어둠은 아무 의미 없는 고통의 시간이 아니라 나를 새롭게 태어나게 만드는 하나님의 창조의 시간입니다. 오늘 여기 오늘 예배를 드리고 있는 분들 중에 개인적으로 한때와 두때와 반때 그 어둠의 시간을 통과하고 있는 분들이 계실지 모르겠습니다. 빛이 오고 있다는 사실을 안다면 그것을 통해 나를 연단하여 정결하게 하시는 하나님의 은혜의 손길을 믿는다면 이 어둠이 쓸데없는 어둠이 아니라 생명을 잉태하는 창조의 시간이 되리라 믿고 축복합니다. 다니엘서는 하나님 나라 백성이 유배지와 같이 하나님을 부정하고 거절하는 이 사회, 이 세상에서 어떻게 살 것인가를 다루는 책입니다. 성도들이 마지막 때에, 즉 한때와 반때와 두때를 그 고난의 시기를 지나면서 믿음의 백성들은 어떻게 살 것인가를 말하고 있습니다. 그리고 오늘 결론 부분에서 다니엘서는 우리에게 하나님께서 그분의 때에 악을 몰아내고 승리할 것을 믿고 신뢰하고 우리의 일상으로 돌아가 믿음으로 살기 위한 우리의 일을 계속하라고 말합니다 비록 때로 고난이 있고 아픔이 있고 어둠의 시간을 통과할지라도 하나님의 약속이 반드시 이루어진다는 것을 믿고 기다리는 성도는 정결해지는 복을 받을 것입니다. 이 복된 성도가 저와 여러분, 우리 시카고 기쁨의 교회 성도들이 되기를 축복합니다. 말씀을 맺겠습니다. 14세기 유럽에 흑사병으로 수많은 사람들이 죽어가고 영국과 프랑스 사이의 백년 전쟁이 이어지면서 백성들이 그 삶이 피폐해지고 피폐해지던 그때에 영국의 작은 마을 노루 위치에 줄리안이라는 이름의 여성, 수도자, 신비주의자, 신학자가 하나님께 말씀을 받습니다. 그리고 그 말씀으로 아무런 희망도 보이지 않던 그 영국과 유럽 사회의 수많은 절망 속에 놓여있는 사람들을 위로합니다. 그 말은 결국 모든 일이 잘될 것입니다. 이 말은 막연한 낙관이 아니라 하나님은 사랑이시며 결국은 하나님의 사랑이 승리할 것이라는 사실을 믿는 믿음의 근거한 희망의 메시지였습니다 다니엘은 그 환상을 보았습니다 결국 모든 일이 잘될 것이라는 그 마지막을 보았습니다 그리고 일상으로 돌아가 그것을 보았기에 그것을 들었기에 일상으로 돌아간 믿음을 지켜내며 그 땅에서 그 유배지에서 그 일상을 살아내었습니다. 이것이 오늘 이 시대를 살아가고 있는 모든 성도들을 향한 부르심이라 저는 믿습니다. 사랑하는 여러분, 결국엔 모든 일이 잘될 것입니다. 이것을 믿고 기다리며 우리의 일상에서 믿음으로 주어진 삶을 살아내는 저와 여러분 되기를 간절히 축복합니다.